0: Ja, hallo Freunde, imperiale Grüße. Wir kommen zum nächsten Podcast und ähm, ja, ich bin natürlich nicht alleine hier.
1: Genau, ich bin auch wieder dabei. Wir wollen gerne an die letzte Folge anknüpfen. Ich begrüße euch, freue mich, dass ihr dabei seid und wir sind schon mal sehr dankbar für eure Kommentare, für den Gehirnschmalz, den ihr auch investiert habt und wir wollen natürlich
0: weiter planen und überlegen. Genau, heute wollen wir ein bisschen mal auf die ja, auf die sogenannten Restriktionen eingehen, die wir uns überlegt haben, damit das Spiel ein bisschen, ja, nicht einfacher, nicht schwieriger, aber gerechter wird. Vorher vielleicht nochmal ganz kurz zurückgegangen auf die freie PDF, die es da zum Download gibt.
1: Genau, ganz wichtig. Das ist sozusagen die PDF sozusagen, die auf dem diesem Flyer, sage ich mal, auf diesem Flyer basiert, der in der 8. Edition eingeführt wurde, den es dann kostenlos in den GWs gab, der auch in den Starterboxen drin war, der wurde auch mal so verschenkt. Das war so ein, ich glaube, doppelseitiger bedruckter Pappbogen wo die Regeln drauf standen. Und man hat also dann die Webseite ins Leben gerufen, warhammer40.000, also mit, mit den ganzen Nullen.com. Und auf dieser Webseite kann man sich die Regeln also kostenlos herunterladen. Die Webseite ist mal auch groß beworben worden, hat aber meines Wissens nach überhaupt nicht so den Anklang gefunden, denn die ist irgendwie nicht so wirklich verlinkt mit der Community-Seite und allem drum und dran und auch mit der GW-Webseite nicht. Man muss das also irgendwie gefühlt wissen, dann kommt man zumindest an diese sogenannten Core-Rules heran und kann die sich da in allen möglichen Sprachen, und für uns ist natürlich jetzt nur Deutsch und Englisch interessant, herunterladen.
0: Genau. Und vielleicht gehen wir gleich oder später noch drauf ein. Wir haben ja beim letzten Podcast erzählt, es sind natürlich 26 Seiten, die es schon in sich haben. Zum Glück brauchen wir aber nicht alle. Es sind nur ein paar, die wir für unser Projekt hier brauchen.
1: Du hast völlig recht, vielleicht sollten wir das jetzt direkt am Anfang doch noch kurz beschärfen. Genau. Also von diesen 26 Seiten, nehmen wir an, äh, einer von euch, der jetzt hier zuhört, der ist genau in der Situation, dass er vielleicht gerade jetzt so ein bisschen anfängt, vielleicht durch unser Armee-Projekt so ein bisschen äh, begeistert wurde für unser tolles Hobby, dann ist es so, diese 26 Seiten, da kann man schon mal sagen, da braucht man einen ganzen Batzen, braucht man gar nicht, denn da sind dann halt zum Beispiel auch Seiten, wie dann erklärt wird, wie so eine Seite im echten Regelbuch aussieht, wie so ein Datenblatt im Regelbuch aussieht. Ich meine, das ist gut, dass es erklärt ist, aber wir benötigen das nicht. Das würde sogar bedeuten, dass wir von dieser, äh, von dieser Seite sozusagen oder von diesem PDF-Dokument äh, fast die Hälfte der Seiten nochmal löschen können. Die brauchen wir nicht und auch von den Sachen, die dann da abgebildet sind, die ihr da lesen könnt, ist auch nicht alles sofort relevant, aber das kann man durchaus als, ich würde sagen, Regelwerk für Einsteiger schon so begreifen. Da ist dann aber zum Beispiel eine ganze Seite über Flugzeuge. Wenn du also keine Flugzeuge hast, völlig uninteressant. Da ist eine ganze Seite über Psykräfte. Wenn du keinen Zauberer hast, ist das auch völlig uninteressant. Wenn du sowieso nur so eine Shootie-Armee hast, dann musst du dir den Nahkampf auch nicht angucken. Dann würfelst du einfach gut und gewinnst.
0: So sieht aus und dann wird die, die PDF doch schon sehr überschaubar und vor allem auch ein ganzes Stück leichter. Genau, das
1: kann man schon sagen. Und das Einzige, was dann noch am Ende so ein bisschen interessant ist, ist dann so ein bisschen was zu dem Missionsdesign. Und auch das kann man, kann man rausstreichen, denn genau da da kommt dann schon so das erste ähm, ins Spiel, was wir uns überlegt haben, dass sozusagen das Missionsdesign, was du also im Spiel erledigen musst, um Punkte zu bekommen, dass das wirklich ein essentieller Part ist. Das haben wir gesehen, das haben die Asimboleca-Jungs ja richtig gut damals sozusagen von ITC dann übernommen äh, für, für hier. Und das sehen wir auch in Nephilim, dass also dieses Missionsdesign mit diesen Secondaries, das macht schon viel aus und macht das Spiel auch ein bisschen dynamischer und das wollen wir auch wieder mal abgespeckt, aber auch übernehmen.
0: Ja, absolut. Also so richtig abgespeckt haben wir das übernommen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir, bevor wir zu den Missionen kommen, erstmal so ähm, ja, ganz vorne starten. Also zum Beispiel haben wir uns überlegt, dass wir auch die Punkte limitieren werden. Wir haben jetzt nicht gesagt, wir spielen jetzt 2, 3, 4, 5 oder genau große genau. Punkte. Ähm, wir stellen uns, oh, wir haben ja selber festgestellt, dass es ganz viele spannende Spiele gibt, auch mit einer kleinen Punktezahl und in Anbetracht dessen, da wir ja eh mit einer kleinen Armee spielen wollen für Einsteiger, für alte Veteranen, die wieder Einsteiger werden für Menschen und Leute, die nicht so viel Geld haben, ähm, reicht ähm, eigentlich eine Punktegröße von wir haben uns jetzt auf 1000 Punkte geeinigt ähm, das ist bezahlbar äh, und ähm, deswegen mit 1000 Punkte kann man auch wunderbar spannende Spiele spielen, haben wir ja auch mit Asbellica gelernt und gesehen. Und wir haben auch im, ähm, Bad, nicht in den Battle Reports, doch klar, in den Battle Reports, die ersten Battle Reports, die wir gedreht haben, auch nur mit 1000 Punkte gespielt. Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir denken, 1000 Punkte ist eine richtig gute Punktezahl, um gute Spiele spielen zu können.
1: Genauso ist das. Du hast das sehr, sehr gut beschrieben. Genau das haben wir uns gedacht. Und die Gründe sind ja eigentlich auch naheliegend. Also. Ähm einerseits natürlich, was die Armee kostet, andererseits, was es für ein Aufwand ist, die Armee erstmal zu beschaffen, zu bauen, zu bemalen, zu transportieren, die Spielfeldgröße. Es hängt ein ganzer Rattenschwanz daran und ich würde sagen, wir, wir begründen das auch einfach mal, so genau detailliert, wie wir uns das vorstellen können. Denn je genauer wir euch natürlich mitteilen können, was wir uns gedacht haben, je genauer könnt ihr natürlich auch gerne Feedback dazu abgeben, ob ihr denkt, das sind sinnvolle Gedankenansätze oder das ist völlig zu vernachlässigen. Denn zum Beispiel ist es ja so, wenn du jetzt 2000 Punkte transportieren willst und du brauchst dann noch für 150 Euro Einlagen von Feld her, dann ist das natürlich nochmal ein ganz interessanter Punkt äh, im Vergleich zu, dem, äh, zu einer Killteam-Box, die kostet 40 Euro, da gibt es ein kleines Killteam-Köfferchen für 40 Euro, dann bist du schon mit einem fertig.
0: Und vor allem auch leicht transportierbar, äh, selbst in der Straßenbahn äh, fällt das nicht so auf als so ein großer Koffer, der vielleicht hier und da auch mal aneckt und dann ist auch durch die Gefahr wiedergegeben, dass vielleicht da was abbricht beim Transport. <lacht>
1: Genau, so ist das. Aber ich sage mal, was wahrscheinlich auch dann, ähm, wahrscheinlich euch auch sofort klar sein wird, ist einfach auch die Zeit des Spiels. Also GW hat ja so eine kleine Tabelle im Regelbuch irgendwo abgedruckt. Da steht dann so, was sie sich so vorstellen, wie lange diese Spiele dauern. Und wir haben uns also überlegt, dass so ein, so ein schönes Spiel so bei zwei Stunden vielleicht ein bisschen länger auch wirklich mal zu Ende sein darf.
0: Gerne sogar. Dann kann man vielleicht an dem Tag oder an dem Abend auch zwei, drei Spiele locker, auf lock durchbringen.
1: Nicht nur das, manchmal trifft man sich ja auch erst abends um acht. Ja. Und wenn du nicht um acht triffst, dann quatschst du noch bis halb neun, äh, dann bestellst du vielleicht noch eine Pizza, dann ist es jetzt halb zehn und dann kannst du nicht noch sechs Stunden War mal spielen. Das funktioniert nicht.
0: Ganz genau. Also es
1: muss einfach ein bisschen, bisschen absehbarer, ein bisschen planbarer sein und deswegen haben wir uns überlegt, dass so zwei Stunden, vielleicht plus minus eine halbe Stunde, dann sollte so ein Spiel gegessen sein. Das ist so eine gute Zeit, wie so ein schöner Spielfilm dauert. Zwei, drei Folgen von einer Serie, was man am Abend schön macht, mit drumherum irgendwie was essen, Päuschen, ein bisschen quatschen, hier und da ein Bierchen oder so, dann ist es eigentlich völlig in Ordnung. Und bei 2000 Punkten wären wir schon wieder bei drei Stunden, da ist auch wieder plus minus eine Stunde
0: Deswegen 1000. Und vor allen Dingen, wer kennt das nicht? Ne? Man ähm, spielt ein 2000-Punktespiel oder 3000 oder sogar 4000 Spiel. weil ist völlig euphorisch und man merkt wirklich nach der ersten Runde oder nach den, generell nach der ersten Runde, beide haben sich bewegt, beide haben gespielt, geschossen. Es sind vier Stunden vergangen. Man hat eigentlich gar keinen Bock mehr. Man einigt sich maximal auf ein Unentschieden, baut alles wieder ab und geht nach Hause. Also das ist doch... Nee, da, ja, das klassische, das, genau.
1: das klassische Unentschieden nach Runde 1.
0: Das klassische Unentschieden nach Runde 1, ganz genau, weil man einfach viel... Man merkt, es ist viel zu viel Punkte, viel zu viel Kram, es dauert zu lange, es zieht sich, gerade wenn man, wie du schon sagtest, man quatscht noch, man baut auf, das Aufbauen alleine dauert ja auch dann schon so lange. Und genau deswegen haben wir uns auf 1000 Punkte geeinigt, äh, finden wir für uns persönlich eine richtig gute Punktegröße und ich glaube die Testspiele und auch die Battle Reports, äh, die ersten, die wir gemacht haben, haben ja gezeigt, dass ähm, mit 1000 Punkten auch gut was zum ähm, Aufstellen, ähm, ja, Aufstellen gibt.
1: Ja, das ist so. Ne? Bei 500 Punkten ist es schon so. Also wir, sind, wir haben das ja alles jetzt hier nicht erfunden. Das gab es ja alles schon mal, ganz viele Hobbyisten haben das schon äh, überlegt, in Gruppen mal ausprobiert. Äh, wir sind da auch nur einfach äh, jetzt äh, die Nummer 253, keine Ahnung, die das jetzt mal versuchen. Aber es ist ja so, wie gesagt, wir haben uns auch überlegt, bei 500 Punkten ist natürlich alles, ne, ist noch einfacher, geht noch schneller, kostet noch weniger, ist noch schneller bemalt. Aber bei 500 Punkten ist es so, würde ich jetzt auch fast sagen, auch wenn das jetzt ein bisschen gemein klingt, aber das, da, da würde ich auch schon sagen, das ist dann schon kein richtiges Warhammer-Spiel. Das ist wirklich nur, so ein, wirklich nur so ein Einsteigerspiel, das kann man so am Anfang machen, aber wir wollen ja schon ähm, diesen armee charakter so ein bisschen abbilden. Also ich finde 500 Punkte so völlig in Ordnung für das erste Spiel, das soll nicht abwertend gemeint sein aber wir wollen ja jetzt nicht wirklich nur die bloßen Einsteiger ans Spielen holen, äh, zum Spielen bringen, sondern wir wollen ja schon versuchen so ein nettes äh, nettes System sozusagen äh, zu kreieren, wo man einfach ganz schnell viele knackige Games spielen kann. Richtig. Bei 1000 Punkten äh, da kann man dann schon mal schön ähm, äh, einfach so ein bisschen was spielen, was man sich so thematisch vorstellt. Ne? So, so zwei wie früher, zwei taktische Trupps, ein heroischer Captain, ein Dreadnought und vielleicht einmal Devastoren. Und dann sind tausend Punkte schon voll und dann steht man da und äh, wartet auf die grüne Flut. Und ich finde, bei tausend Punkten, da kann man sich schon schön was äh, zusammenstellen. Und der andere Punkt ist der, wir wollen ja gerne jede Armee, außer, außer Imperiale und Chaosritter, die mögen wir nicht, die sind für dieses System völlig ungeeignet. Aber wir wollen jeder Armee doch die Möglichkeit geben, sich noch ein bisschen zu entfalten. Und manche Armeen, die Custodes, äh, da kosten dann drei Boys schon mal, weiß ich nicht, 150 Punkte oder so. Und wenn du dann nachher wirklich dann nur sechs Kustodes und, und einen dicken Captain hast, ja, also es soll schon so ein bisschen Richtung kleine Armee
0: gehen. Genau. Und mit 1000 Punkte ähm, hat man auch auch ein bisschen mehr den taktischen Faktor. Ne? Also genau. bei 500 Punkten, man kann da ein bisschen mehr äh, als General agieren, denn äh, wenn bei 500 Punkte da schon äh, die erste Runde so ist, dass äh, ja oder wenn er weg ist und dann
1: ja genau. Wenn eine Aktion dann schief geht bei 500 Punkten, dann ja, genau. ist das Spiel schon komplett verloren. Ja. Bei 1000 kann man mal ein, zwei Einheiten verlieren. Das war so der Gedanke, den wir da hatten. Richtig. Völlig und wir viel. sind ja auch auf kleinem Spielfeld. Wir sind also auf 44 mal 30 mhm. Zoll. Bedeutet, das passt fast auf jeden Küchentisch, vielleicht auf viele Wohnzimmertische und man braucht auf jeden Fall keinen riesigen Spieltisch.
0: Völlig richtig. Und äh, das ist auch ein ganz großer Vorteil. Man kann mal ganz schnell einfach ähm, wirklich zwischen Tür und Angel so ein Match organisieren.
1: Genau, man kann auch, man braucht demnach auch weniger Gelände und das sollte auf jeden Fall damit auch deutlich einsteigerfreundlicher organisiert sein. Und was ja auch so eine Sache ist, wenn du so einen riesigen Tisch, den musst du erstmal haben, dann musst du dann auch drum herum laufen. Dann fängst du noch an wild nachzumessen und je mehr da ist, je größer das ist, je länger dauert das. Und wir wollen ja wie gesagt gerne versuchen auf zwei Stunden, plus minus wie gesagt ein paar Minütchen kommen, dass man dann sagen kann, wenn wir um acht anfangen, dann sind wir um halb elf auch durch, dann können wir noch ein halbes Stündchen quatschen, dann fahre ich nach Hause. Und dann lässt sich der Abend einfach viel, viel besser planen. Und man, man weiß halt, dass man ein richtiges Spiel spielt. Man ist im, im Late Game, kann man noch was machen. Ne? Viele, viele Armeen, viele Konzepte sind ja auch dann am Ende nochmal spannend, wenn es darum geht, eben die ersten zwei Runden zu überlegen und überleben und dann Punkte zu scoren. Und deswegen soll also schon so ein richtiges Spiel sozusagen im Kleinen abgebildet werden.
0: Völlig korrekt. Wir haben... Ähm Zudem wir da der, die 1000-Punkte-Begrenzung uns gesetzt haben, haben wir noch ähm, eine kleine Sache dazu uns überlegt, dass es wirklich mit Punkte berechnet wird. Also es sind ähm, genau. wirklich die 1000 Punkte, die da oft äh, maßgeblich sind. Und ähm, das Power-Level wird nicht berücksichtigt. Also kein Power-Level und vor allem auch keine äh, Kreuzzugsmission. Es gibt ja diese crusader Mission, die auch in den... Ähm, in den Kodizes drinnen stehen. Ja, ja. Die verwirren mich auch total. Ich muss diese fünf oder zehn oder Seiten hier hinten stehen, die, über, die überspringe ich immer. Ich kümmere mich gar nicht damit äh, großartig drum. Leute, die das spielen wollen, die da Bock drauf haben, bestimmt geil. Ich finde es überflüssig, brauche ich nicht. Und deswegen ähm, ist das für, für, für dieses Testsystem auch äh, die ganze Kreuzzugsregeln äh, fallen alle weg. Power Level fällt weg. Also wirklich nur 1000 Punkte. Man zählt seine seine eingekauften ähm, Einheiten zusammen, man kommt auf 1000 Punkte, nicht 1005, nein, ist verboten. <lacht> 995 ist vollkommen okay.
1: Ganz genau. Und
0: ähm, ich denke mal, das ist auch äh, ein bisschen einfacher gehalten.
1: Der Gedanke, den wir hatten, wir wollten es ja gerne möglichst kosteneffizient und kostengünstig gestalten, war also dann der, dass wir überlegt haben, man kann so eine Armee natürlich super mit Battlescribe zusammenklicken. Insofern ihr das nicht kennen solltet. Battlescribe ist also eine kostenlose App, in der man die ganzen Warhammer-Armeen zusammenklicken kann. Man wählt die Modelle aus, die Einheiten, die Bewaffnung, die Ausrüstung, die diese Modelle so tragen. Und dann werden automatisch die Punkte alle zusammengezählt. Ihr könnt dort auch die Profilwerte direkt ablesen. Benötigt also für das, was wir planen, keinen Code. Sondern lediglich Battleswipe. Und da ist also das Punktelimit dieser 1000 Punkte, wie wir das schon gesagt haben. Und genau wie du auch sagtest, man darf natürlich nicht über 1000 Punkte gehen. Das ist völlig unsportsmännisch sondern der Gentleman bleibt natürlich dann bei 99 Punkten spätestens stehen.
0: Ja, weil genau das ist nämlich auch die Kunst. Ähm, manche Auslösungsgegenstände sind dann, die will man haben, mhm. aber dann sieht man, ah, ich bin jetzt genau fünf Punkte drüber. Und ich finde, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, dass ich dem Gegenspieler das nicht gönne. Mhm. Aber es wird ähm, komplizierter und man muss sich mehr Gedanken machen, das so zu planen, die Armee so aufzubauen, dass man halt genau auf die maximale Punktzahl halt kommt oder eben drunter bleibt. Drunter ist ja eben selber überlassen, aber drüber ist eben eine Kunst, wo du halt manchmal überlegen musst, boah, nehme ich jetzt lieber die Plasmapistole mit, da bin ich fünf Punkte drüber, oder halt nur die Boltpistole, obwohl ich gerne die Plasmapistole hätte. Genau das sind so Sachen, die ja beim Schreiben der ist ja auch schon irgendwie dafür sorgen, dass man sich da wirklich Gedanken machen muss, was man da anklickt.
1: Genau, da hast du völlig recht. Das trifft ins Schwarze. Ähm, denn zum Beispiel, wenn ich jetzt einfach sage, ich meine, das kennt jeder, das war, haben früher schon ganz viele Spieler gemacht. Aber ich bin 10 Punkte drüber, ist doch kein Problem für dich. Hm. Und, dann, und dann stehst du da, sollst du jetzt sagen, das, was du denkst, oder sagst du, okay... Und ähm, ja, das gehört auch zu, zu so Sachen wie Fairplay und dem Understanding. Also man sollte doch niemandem zumuten, dass er gegen eine Armee spielen muss, die einfach drüber ist. Denn genau wie du das gerade gesagt hast, die Kunst ist natürlich die, das so passend zu bekommen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein bisschen, äh, man muss dann auch ein bisschen fair bleiben und dann einfach sagen, gut, dann nehme ich einfach einen Melter oder eine Plasma raus. Weil in der Regel ist es ja so, dass es genau um sowas geht. Es geht meistens immer um eine, eine Meltergun, um eine Laserkanone, um einen Raketenwerfer. Und ähm, ja, da ist es leider oftmals so, dass dann die Gier siegt und man möchte dann gerne doch noch da die paar Punkte mehr haben. Und äh, ja, das geht natürlich überhaupt gar nicht, sondern man muss sich natürlich an diese tausend Punkte halten.
0: Völlig, völlig richtig. Und dabei werden wir auch schon mit, den, ähm, mit unserer Idee, die dahinter steckt, haben wir schon zwei Sachen gespart. Wir haben einmal das Grundregelwerk gespart, ich die PDF runterlädt. Und man hat sich den Codex fürs Erste gespart, indem man Battlesquad benutzt. Finde ich schon sehr gut. Eine Menge gut, gespart hat. Dafür kann man sicherlich das Geld investieren und sich dann die äh, gebrauchte, sag ich mal, Armee oder vielleicht auch die neue Armee äh, bis 1000 Punkte kaufen. Finde ich gut, denn ähm, das ist auch schon, was kostet der Codex 40 Euro, der, der, das Regelbuch auch 40 Euro, ja, was mal, roundabout 100 Euro, die man schon mal fast gespart hat.
1: Genau. Und der Vorteil ist bei Battlescribe, da seht ihr dann direkt die ganzen Einheiten, wie die so heißen, was die so machen. Da muss man natürlich dann immer so ein bisschen die, die Webseite zurate ziehen oder die oder die Box, die man da gekauft hat, dass man weiß, was man da so hat. Aber wir sind ja alles erwachsene Menschen, das, das setzen wir mal voraus. Der Vorteil jetzt noch, Battlescribe zeigt dir dann also an, ob deine, also welche, welche Schlachtfeldrolle deine Einheit da erfüllt. Es gibt so Akkus, es gibt Elite-Einheiten, es gibt Troops, die Standardauswahlen, Sturmeinheiten und da kommen wir jetzt zu, wir haben uns natürlich auch überlegt, wir wollen natürlich jetzt das Spiel ein bisschen reglementieren, ähm, denn sonst spielt natürlich jeder was er möchte, irgendwelche krassen Sachen, sondern wir haben uns zum Armeeaufbau auch ein paar Gedanken gemacht, die sind sehr sehr einfach, aber sollten auf jeden Fall Erwähnung finden.
0: Genau, und damit das einfach 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 bleibt, haben wir uns überlegt, wir spielen auch nur ein Detachment, und zwar, wir haben uns auf ein Patrol Detachment geeinigt. Also es gibt nur ein Detachment und dieses Detachment muss ein Patrol Detachment sein.
1: Ganz genau. Und das kann man nämlich bei Battlestripe oben auch alles auswählen. Und insofern ihr gar nicht wisst, was das ist oder was das so macht. Und ihr könnt es im Internet nirgendwo finden, in diesem Quell der Warhammer-Weisheit. Dann wird euch Battlestribe verraten, wenn ihr eine Einheit zu viel gewählt habt. Und zeigt euch dann an, das äh, darfst du nicht wählen. Und dann kannst du die einer löschen und somit wird Battlescribe auf jeden Fall auch dafür sorgen, dass du dein Patrol Detachment zusammenklickst.
0: Genau, das zeigt ja eine Fehlermeldung an. Also man muss sich da mal einmal mit befassen. Das ist aber auch relativ schnell. Die meisten, die uns jetzt hier zuhören und die, die unsere Battle Reports gucken, gehe ich einfach davon aus, die kennen alle Battlescribe. Und die Neueinsteiger, die damit nichts zu tun haben, die befassen sich mal eine Viertelstunde damit, dann ist das auch gar kein Problem. Der Vorteil ist halt, dass ähm, Fehler, die man angeklickt hat, werden da angezeigt. Da gibt es zum Beispiel eine Tabelle, die kann man alles halt sich anzeigen lassen und dann werden die Fehler aus ausgemerzt. Und später, wenn dann alles fertig ist, dann hat man... Ähm, PDF oder ein Blatt Papier, was man sich auch wunderbar ausdrucken kann. Ich bin davon ein freund, ich drucke mir die Sachen immer aus. Dann habe ich das beim Spiel schneller äh, zur Hand, als ich immer aufs Handy schauen muss. Und kann man da vielleicht noch Notizen draufschreiben, was an, was markieren, weil da sind ja auch Fähigkeiten äh, aufgeschrieben bei Battlescribe, die man auch gerne vergisst. Die markiere ich mir gerne mal gelb. Da weiß ich Bescheid. Aha, das gelbe Markierte ist irgendwas Cooles, da musst du dran denken. Und ähm, das sind also halt kleine Tipps, ähm, die ich gerne nutze und äh, mir auch den, 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 den gemachten Gedanken notiere auf dem Blatt, damit ich die Taktik äh, nicht vergesse.
1: Genau, und das bietet sich auf jeden Fall alles hervorragend an, um dann sozusagen in das Spiel einzusteigen. Das heißt, wir haben bisher sozusagen dann die Herangehensweise, man lädt sich da diese PDF runter, schaut, was man da so wirklich braucht und dann geht es schon direkt los, man schaut sich seine Minis an, klickt mit Battlerscribe, die Armee will zusammen bis 1000 Punkten und jetzt ist es aber so, die 1000 Punkte, die werden wir dennoch im Patrol Detachment noch ein wenig reglementieren und da werden wir uns einfach an altbekanntem und gut funktionierendem orientieren und das sind natürlich die asp restriktionen
0: Ganz genau, die waren gut, die sind gut und da haben wir gesagt, da brauchen wir gar nichts dran ändern, wir haben also jetzt auch ganz viel davon übernommen. Und äh, im Prinzip nutzen wir auch, wie das bei Asbelica Usus ist, jedes Datenblatt nur einmal. Also nur einmal eine HQ-Auswahl, einmal eine Elite-Auswahl, einmal eine Sturmunterstützung äh, und so weiter. Die einzige Ausnahme, die wir uns vorstellen können, die halt öfter vertreten sein darf, äh, ist die Troop-Auswahl. Denn Fußvolk, normale Infanterie, also nicht normale Infanterie, Infanterie in der Troop-Auswahl ist halt äh, sehr, sehr wichtig, um ähm, das Markerspiel auch zu machen.
1: Ganz genau, weil die Einheiten ja auch dann meistens so eine Sonderregel haben, dass sie die Marker besser halten als andere. Deswegen, was also die, ähm, die Standardauswahlen angeht, ich glaube, die Transportfahrzeuge, haben wir auch gesagt, da darfst du auch zwei nehmen, gegebenenfalls. Ähm, das sollte auf jeden Fall dann völlig ausreichend sein bei 1000 Punkten.
0: Ja, genau. Wir haben uns ähm, so eine Liste gemacht. Und in der Liste steht natürlich auch, dass die Transportfahrzeuge auch nur zweimal ähm, ausgewählt werden sollten, denn es gibt ja verschiedene Einheiten, die dürften ja so viele angeschlossene Transportfahrzeuge haben, wie sie möchten. Ist eh bei 1000 Punkte was schwierig, so viel unterzubringen, aber ähm, wir haben generell auch das Keyword Vehicle halt uns ausgesucht. Es darf nur zweimal ähm, das Keyword Vehicle vorkommen und ähm, es gibt ja zum Beispiel, der, 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 der Dreadnought hat ja auch ein Vehicle Keyword, der, also Redemptor Dreadnought hat ein Keyword der, äh, was weiß ich, der, 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 der der Reno hat das Keyword Vehicle und äh, was gibt es noch? Heavy Support, äh, was weiß ich, der, der Whirlwind äh, hat auch Vehicle Keyword und ähm, von diesen Keywordern Vehicle halt auch nur zwei komplett in der Armee und ähm, angeschlossene Transportfahrzeuge ist halt inklusive. Okay. Also bei den, bei der, bei den, bei den zwei. Also das heißt jetzt nicht, dass jeder, jeder Rhino kostenlos ist. Rhino ist auch ein Vehikel und darf dementsprechend auch nur insgesamt zweimal vertreten sein.
1: Genau, der Gedanke, der dahinter steckt, ist also schon der, dass zum Beispiel bei manchen Armeen, da sind so die, die angeschlossenen Transportfahrzeuge etwas wichtiger als bei der anderen Armee. Ja. Zum Beispiel die Modelle mit Widerstand 3, die sitzen dann lieber mal in der Chimäre, während so ein Space Marine mit seiner Servorüstung auch mal auf dem Marker dann eine Runde überleben kann. Aber dennoch wollten wir die Fahrzeuge gerne limitieren und ihr seht daran, dass das Spiel auf jeden Fall infanterielastiger wird oder bikerlastiger, je nachdem, wie man das so sieht. Äh, denn wir wollen ungerne, dass jetzt jemand sich einfach äh, zweimal den, ich weiß gar nicht, der Land Raider ist kein angeschlossenes Transportfahrzeug mehr. Ne? Ich glaube, dafür ist es der Repulsor oder so. Also man soll jetzt nicht zweimal unbedingt den Repulsor spielen und dann noch äh, zweimal den Leviathan oder einmal den Leviathan, noch einen Redemptor und dann stellt man dann vier Modelle mit Widerstand 7 und 8 dahin und
0: äh, der andere, der mit Lasergewehren kommt. Der guckt dann in die Röhre. Das ist also nicht der, der Sinn des Ganzen. Genau. Das gleiche betrifft auch Monster. Also Monster sind dann auch limitiert, dass man jetzt halt nicht äh, eine ganze Armee voller fetten Monster spielen kann. Zum Beispiel äh, eine reine, äh, ich weiß nicht, was ist da als Monster. Also so ein Primarch zum Beispiel ist ja ein Monster, obwohl der auch schon sehr viel ähm, Platz einnimmt. In der 1000-Punkte-Liste würde ich glaube ich gar nicht spielen. Denn äh, da kommen wir eigentlich auf das Nächste, da wir auch gesagt haben, dass wir äh, keine named. Charakter spielen wollen würden.
1: Genau, so war das früher auch eigentlich ganz oft äh, verbreitet. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil die Named Character sind zwar cool, die sind auch nett, die geben dem Spiel einen eigenen Flair. Ich finde das schon in Ordnung. Aber für so ein Spiel, denn wir wollen ja schon so faire, für faire Bedingungen sorgen, da sind viele Named Character manchmal einfach ein bisschen übertrieben.
0: Ja, man kann ja, selbst man kann ja so einen normalen Captain auch schon gut hochpimpen, ja. aber manche Charakter-Modelle haben halt ähm, noch so krasse Sonderregeln, wie zum Beispiel äh, Gasgul. der ist ja auch sehr übermächtig. Ich denke mal, das ist schon schon, wenn das besser, wenn das ein bisschen limitiert ist und das macht dem Spiel sicherlich keinen Abbruch.
1: Nein, es ist auch so, manche Kodizes, die bekommen ja oder die sind einfach ausgebauter. also will ich das mal nennen als andere Kodizes, und die Name-Character sind natürlich fluffmäßig auch immer eingebunden, das ist klar. Aber ganz oft sind dann diese Name-Character, nicht alle, aber einige dann auch eben, eben deswegen so stark, weil vielleicht der Regelschreiber die Modelle so toll findet, oder weil die Community die Modelle so abfeiert. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, dass wir bleiben bei diesen normalen, in Anführungszeichen, generischen Charaktern und hoffen, dass da bei jeder Armee so ungefähr so ein, so ein Pendant sich finden lässt. Und dann glauben wir, dass das damit
0: ausgeglichener sein wird. Denke ich auch. Ähm, da sind wir bei den Charactern auch wieder äh, direkt beim nächsten Punkt angelangt. Ähm, wir würden ähm, eine Punktzahl ähm, anpeilen von äh, 200... Punkte Pro daten oder 250 Punkte pro Datenblatt, also es genau. soll nicht teurer werden als 250 Punkte. Das äh, hebelt ja mhm. auch wieder äh, zum Beispiel den äh, der Leviathan, ist damit glaube ich raus. Ne? Der kostet 200, über mhm. 250 Punkte. Das kann gut sein, ich meine ja.
1: Ich weiß nicht, wie die Bewaffnung jetzt genau so ist, aber der Plan war wirklich der, dass da also wirklich so einmalig große, dicke Viecher, ne, mit zweimal Repulse Executioner oder sowas, dass so Modelle einfach dann nicht kommen werden.
0: Richtig, richtig. Ist auch auf dem kleinen Spielfeld auch ähm, ja, nicht so toll. Genau. Wird also hinten
1: stehen, alles wiederholen und alles wegknallen ohne Sichtlinie, das kann kein faires, ausgeglichenes Rohmer-Spiel sein. Ich denke auch nicht. Aber vielleicht könnt ihr ja auch mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr da eine andere Punktgröße seht. Welche Modelle sollte man jetzt bei 1000 Punkten über dieses Punktelimit denn rausbannen? Wie heißt denn bei, der, bei den Tau, der große Storm Surge oder so, der ist doch auch so extrem stark. Ne?
0: Ja, der wäre ja bei 1000 Punkte. Der ist sowieso raus, der ist ja, glaube ich, auch ein Monster oder ähm, der kostet dieser äh, Storm Search, der kostet, glaube ich, 400 paar gequetschte Punkte. Der fällt ja. auf jeden Fall raus. Aber auf
1: jeden Fall, sowas, sowas wollen wir abdecken und unsere wie gesagt, unser erster Ansatz, sind jetzt 250 Punkte hatten wir gesagt, glaube
0: ich. Genau, 250 Punkte pro, also pro Datenblatt, darf es nicht überschreiten. Ähm, Finde ich auch eine gute Sache, glaube ich. Da kann man trotzdem eine Menge ähm, Schabernack mit anstellen.
1: Genau, wir hatten so ein paar Standardmodelle mal zusammengeklickt, deswegen sagst du auch, der Leviathan äh, dürfte raus sein. Ich glaube auch, wir hatten das ausprobiert. Leviathan ohne Suchkopf mit einer Nahkampfwaffe und ich glaube, diesem, äh, dieser Einschusswaffe war, glaube ich, trotzdem noch drüber irgendwie so. Das heißt also, die wirklich völlig übertriebenen Modelle und äh, auch wieder im, im Hinterkopf. Ne, wir wollen natürlich auch gerne einsteigern, das Spiel so ein bisschen schmackhaft machen und wenn du da stehst, dann kommen zwei Leviathanen mit äh, Storm Stormcannon Array und einem Chapter Master und einem Nintendo oder was. Ja, ne? Das haben wir alle das haben wir <lacht> ja, alles schon erlebt. Und das wollen wir einfach niemandem zumuten, dass, dass man dann mal zu so einem Spiel
0: gezwungen ist. Genau. Äh, natürlich macht das Spaß, wenn man die Modelle hat, die auch zu so spielen. Die haben auch alle Schweine viel Geld gekostet, aber wie du gerade schon sagtest, im Anbetracht für Einsteiger, die das erstes Spiel machen oder die Leute, die lange nicht mehr gespielt haben, ähm, die werden wahrscheinlich nicht anfangen zu äh, so spielen, wenn die merken, boah, ja, das ist ja nach zehn Minuten genauso vorbei wie, wie,
1: früher. wie früher, genau. Nee, das ist der Plan. Und man kann sich natürlich immer noch einigen und sich das nochmal abändern oder so, aber es geht halt wirklich darum, dass das so eine Basis sein soll, wie man einfach sich so auf einem, auf einem gemütlichen Nenner dann da einigen konnte und dann einfach vernünftige Spiele spielen kann, ja. ohne dass es jetzt völlig eskaliert.
0: Völlig richtig. Und ähm, wahrscheinlich einer der, der größten Einschnitte oder Restriktionen, die wir uns überlegt haben, weil, ähm, ja, ich glaube, da schimpfen wir oft oder fast immer drüber. Sind ähm, wir, also wir würden das Spiel spielen, einmal A ohne Gefechtsoptionen und B ohne ähm, Kommandoprotokolle oder was es da noch so gibt. Material, Guitars und äh, die ganzen, alles, was man noch im Hinterkopf haben muss, was man noch spielen kann, äh, was halt ähm, Armeeübergreifend funktioniert oder was es da gibt. Ähm, ja. dieser, ja
1: Ich würde sagen, das ist, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den haben wir vielleicht tatsächlich so ein bisschen außer Acht gelassen oder nicht genau genug darauf hingewiesen, das ist natürlich klar, wenn du keinen Kodex hast und nur mit Battlestripe spielst, dann stehen dir natürlich nur eine Handvoll Regeln zur Verfügung und wir haben uns dann überlegt, dass das auch völlig in Ordnung ist. Und auch wenn bei Battlescribe irgendwelche verrückten Regeln drunter stehen, hier mal wie, wie Kampftruppen funktionieren, wie äh, diese Regel funktioniert. Wir wollen sozusagen das Spiel an die reinen Datenblätter koppeln. Ohne. Ja. Also wenn da jetzt eine Sonderregel beisteht, die diese Einheit hat, dann ist das völlig in Ordnung. Aber es wird eben aufgrund dessen, dass es keine, keine Kommandopunkte gibt, gibt es so ja logischerweise keine Gefechtsoptionen. Und dieser ganze Mechanismus, der wird rausfliegen. Es wird also ein richtig ehrliches Spiel, wie es früher war. Zwei Armeen treten gegeneinander an. Man hat eine Handvoll Würfel, eine Handvoll Bolter und dann geht das einfach los. Ohne dass es da solche
0: verrückten Moves geben wird. Genau, und das finde ich, glaube ich, ist, ist mit einer der größten Einschnitte. Ich habe mich gerade verlesen, genau. Ich habe ähm, Kommandoprotokolle. Das sind natürlich Kommandopunkte, die wir nicht haben. Dadurch, dass wir keine Kommandopunkte haben, haben wir auch keine Gefechtsoptionen, die wir einkaufen müssen für Kommandopunkte. Und ich glaube, dass ähm, das wird viele. Also die, es gar nicht kennen, wird es nicht stören. Die, die es kennen, ist vielleicht eine Umgewöhnung, aber man kann sich sehr schnell daran gewöhnen, keine zu benutzen.
1: Nicht nur das, es ist ja so, wenn man jetzt wirklich unserem Spiel diese kostenlose PDF zugrunde legen möchte, dann wird man auch genauso spielen, weil... Wenn ich mich nicht ganz täusche, steht da überhaupt nichts von Gefechtsoptionen und von Kommandopunkten. Das heißt, das sollte dem, der jetzt neuen, das Hobby einsteigt oder wieder einsteigt oder wie auch immer, dem sollte das sowieso keine Kopfschmerzen machen, weil er davon eben auch gar nichts gelesen hat.
0: Ja, richtig. Ich würde mal kurz zusammenfassen, weil wir haben jetzt ja doch schon viel gequatscht. Und ähm, wir haben zwar noch nicht alles anreißen können, aber das bleibt ja dann ähm, sicherlich noch ein neues Thema oder neue Themen für den nächsten Podcast, aber ähm, nochmal kurz zum Revue passieren. Also die Restriktionen, die wir uns überlegt haben, wären einmal maximal 1000 Punkte. Kein Power Level, keine Kreuzzugsregeln, nur ein Detachment und zwar ein Patrol Detachment. Jedes Datenblatt darf nur einmal verwendet werden außer die Troop-Auswahl, keine Kommandoprotokolle, keine Gefechtsoptionen, maximal zwei Vehikel oder zwei Monster, wobei man noch überlegen müsste, wie es mit Battle -Suits aussieht ne? bei den TAU. Aber gut, es gibt immer eine Lücke. Keine Named Character und maximal 250 Punkte pro Datenblatt. Das waren jetzt so die, die ersten Restriktionen, die wir uns überlegt haben für die ersten Testspiele, die wir bald machen werden. Äh, gerne schreibt äh, eure Gedanken auch mal dazu auf, was ihr da gut findet, was ihr schlecht findet, wo ihr überrascht seid und ähm, ob ihr denkt, ob ihr euch vorstellen könnt, ob das äh, zumindest, wir wiederholen uns, für Einsteiger und äh, alte Veteranen, die wieder einsteigen wollen, ähm, gut zu spielen wäre.
1: Genau, das ist der wichtige Punkt. Das soll die Prämisse sein, dass wir also gerne mit dem regulären diesem PDF-Dokument, was man da bekommt, dass wir damit sozusagen den Wiedereinstieg etwas vereinfachen wollen. Und natürlich muss man sich natürlich ein bisschen lösen jetzt von dem aktuellen Denken mit den übertriebensten Gefechtsoptionen und wie kann ich hier und da drei, vier Synergien in Einklang bringen. Sondern es soll wirklich ein etwas einfacher gehalteneres Game werden, wie gesagt, infanterielastiger. Und möglichst so, dass also diese Ausreißereinheiten äh, wie damals der, der Iron Hands Leviathan oder so, dass sowas am besten gar nicht erst auf den, den Tisch kommt. Ansonsten würde ich sagen, hast du das super gut zusammengefasst. Wir sind sehr gespannt, was ihr uns da für Kommentare lassen werdet. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr da natürlich auch so ein bisschen eintaucht und so ein bisschen euch in die Rolle eines, eines Einsteigers versetzt oder wie ihr das dann finden würdet oder was, was man noch verbessern könnte. Vielleicht, wie der Inquisitor gerade sagte, die Tau-Battlesuits haben wir gar nicht so richtig auf dem Schirm gehabt. Da gibt es ja auch kleine. Und vielleicht gibt es da noch so Sachen, die wir übersehen haben. Da ganz gerne viele Kommentare, würden wir uns sehr darüber freuen. Und ich denke, das soll es für heute gewesen sein. Uns hat es bisher großen Spaß gemacht, uns da so ein bisschen reinzufuchsen. Wir werden das noch ein bisschen weiter treiben, euch weiter vorstellen. Aber für heute soll es das gewesen sein. Und wir verabschieden uns mit
0: einem Heiter weiter.